0: Ja, hallo liebe Freunde des Sportküstlichen Hier sind wieder Katrin und Thomas von segel-minimal.de Heute ja, am Kaffeetisch. Wir haben wieder einen Kaffeetass hier sitzen draußen. Es ist kalt und, und ungemütlich. Und äh, ja, wir wollen mal wieder Versprechen nachkommen, dass wir, ähm, dass wir ein bisschen mehr SKS machen wollen.
1: Gegen Kommentare.
0: Genau. <lacht> <lacht> genau, das hat uns auch äh, Kommentare zu verleitet, die nachgefragt haben, ob ich ein bisschen SKS wieder machen können. Das machen wir gerne. Ähm, ja, heute sind wir dabei: SKS-Navigation, Ortsbestimmung und wie man navigiert. Und ja, da fangen wir mal an. Wir fangen erst so ein bisschen mit so, so ein bisschen Grundlagen an und gehen danach noch nochmal die. Die entsprechenden Fragen aus den SKS-Fragebögen durch. Ja, um zu navigieren, müssen wir erstmal wissen, wo wir sind, wo wir hinwollen und wie wir da hinkommen.
1: Genau, so das ist so Sinn und Zweck der Navigation: ne? heil anzukommen.
0: Ja. Sind wir noch im Hafen, ist es einfach. Da können wir sagen, wo wir sind, ist einfach. Gucken auf die Brötchentüte, da steht dann der Name des Bäckers und der, der Ort meistens drauf, <lacht> wo wir gerade sind. Also in Wendorf steht dann Wendorf drauf, da wissen wir ganz genau, wo wir sind. Und ähm, wenn wir dann auf die Karte gucken, dann können wir unsere Position in, in, in Grad, also Länge mal Breite und Breite nachgucken. Und Dann wäre in Wendorf, wird dann zum Beispiel 54 Grad 25 Minuten Nord und 10 Grad 17 Minuten Ost stehen. Das kann man auch noch in Sekunden und so weiter. Also das kann man auch ein bisschen feiner machen, aber das ist grob. Passt das schon?
1: Genau. Kleiner Einschub: Bildungsbürgerwissen von mir. Hm. <lacht> genau. Also, ich finde ja die Einheiten immer ziemlich verwirrend. Also, so mit Grad und ähm, Minuten. Was ist denn das überhaupt? Ähm, also. Die Längengrade, da haben wir ja 360 von und das sind einfach, wenn man so auf so eine Kompassrose von oben drauf guckt, dann hat man eben 360 Längengrade auf den Vollkreis aufgeteilt. Ne? Also 360 Grad sind halt einmal rundum an den Kreis. Ne? Mhm. Und eine Minute ist dann genau wie bei den Zeitangaben ein Sechzigstel von so einem Längengrad. Also ein Grad hat 60 Minuten und jetzt kommt der Bildungsbürgerteil Minute kommt von lateinisch, pass minuta, verminderter Teil. Um das auch mal abzuliefern.
0: Sehr gut.
1: So. so, und wie lang ist das jetzt? Also, ähm, also, 360 Längengrade haben wir. Und wenn man die jetzt am Äquator abschreitet, dann hat man ja auf einem Längengrad 60 Minuten und eine Minute. Sind genau 1,852 Kilometer und das ist dann eben eine Seemeile. Also eine Seemeile entspricht einer Winkelminute auf dem Äquator. So viel zu den ähm, Maßeinheiten. Ja, okay. Jetzt bist du wieder. Sehr, sehr,
0: sehr gut, ja. Also wir wissen, wo wir losfahren, und äh, jetzt gucken wir auf die Karte, wo wir wo wir hinwollen. Und wenn da jetzt keine Insel oder sonst was im Weg liegt, dann können wir einfach mit einer K auf der Karte einen Strich machen von A nach B, also von unserem Ort, wo wir gerade sind, bis dahin, wo wir hinwollen. Und dann haben wir den Kurs. Und wenn wir jetzt diesen Winkel quasi mit, mit, mit dem Winkelmesser abnehmen, dann wissen wir genau, was für einen Kurs wir fahren müssen, wie viel Grad wir fahren müssen. Mhm. Erstmal relativ einfach. Ähm, die, die Karte ist geografisch ausgerichtet, Das heißt, auf der Karte würden wir wirklich ähm, da mit dem, mit dem Geodreieck für, für Seekarten haben wir etwas größere Geodreieck als damals in der Schule und äh, da können wir dann ganz genau den rechtweisenden Kurs also, rechtweisend Nord, also den rechtweisenden Kurs quasi ablesen, den wir fahren wollen. Mhm. Ja, wenn wir das hier bei uns auf der Ostsee machen, wir haben ein Plastikboot, einen Außenborder, wir haben wenig dann was was ähm, was da irgendwas ablenken könnte. Das heißt, da wird das bei uns eigentlich schon relativ genau sein. Wenn wir beide fahren, dann gucken wir tatsächlich auf die Karte und sehen dann, was weiß ich, wir müssen 45 Grad fahren und dann fahren wir auch die 45 Grad. Ähm
1: genau, für die Prüfung reicht das aber nicht.
0: Genau. Und für die Nordseefahrer auch nicht oder für die Stahlbootfahrer.
1: Genau, weil jetzt kommt noch also wenn man jetzt nach Kompass fahren möchte, dann muss man mit dem Kurs, den man in der Karte abgenommen haben, noch was machen. Die muss man nicht beschicken. Und zwar also zum einen mit der Missweisung. Die Missweisung ist, ähm, wie viel Grad der magnetische Nord, magnetische Nord abweicht an dem, unserem jetzigen Standpunkt von, mhm. von rechtweisend Nord. Mhm. Ne? Von da, wo wirklich der... Kartografische Kartenort, ja, genau. Kartenort ist. Genau, das ist die Missweisung. Die Missweisung kann man aus der Seekarte ablesen. Da ist immer auf der Kompassrose aufgetragen, wie viel Missweisung an dem Ort ist, wo die äh, Kompassrose aufgedruckt ist. Und da steht auch drauf, die ändert sich jedes Jahr, wie viel die sich jedes Jahr ändert, wenn man mit einer älteren Karte fährt, dass man dann das rechnet. Mhm. Immer, ne?
0: Steht auch ein Plus, Minus bei, wie die sich ändert. Plus ist halt für uns geht es rechts rum, also mhm. zählt es hoch, quasi die Gradzahl. Und Minus zählt die Grad herunter, kann immer sein. Und dann, diese Kompassrose auf der Karte sieht man, dass sie oft so ein bisschen schräg, äh, schräg, drauf ist. Und dann weiß man, okay, da ist dann der, mhm. der Nord, der Magnetkompass Nord quasi eingezeichnet. Ähm, ja, warum ist das unterschiedlich? Wir hatten das letzte Mal schon in unserem letzten Podcast so ein bisschen erklärt. Ähm, unterschiedlich ist es halt, weil, weil der magnetische Nordpol, ähm, Anders da ist als als der der kartografische Nordpol, der rechnerische Nordpol und ähm, der bewegt sich auch relativ stark sogar mittlerweile. Irgendwie. Im Moment ist er, glaube ich, bei ich weiß gar nicht, 50 Seemeilen oder so im Jahr.
1: Kilometer, glaube ich. 50 das. Kilometer.
0: Und ähm, mhm. ja, der ist immer relativ. Ja, das zweite, was wir, äh, was wir noch machen müssen, ist, ähm, deswegen hatte ich gerade das mit dem Stahlboot gesagt, äh, wir haben auf dem Boot halt auch magnetische. Äh, Felder, die, die unseren Kompass ablenken können. Das kann der, der Motor sein, das kann ein ganzes Stahlschiff sein, das kann äh, elektrischer Strom sein, wenn man zum Beispiel seinen, seinen Kompass so, so in so einen Schot-Einbau macht und direkt neben, neben dem, dem äh, was weiß ich, was eine Anzeige oder Funke macht oder so, dann, dann lenkt das ab. Da hat man auf jeden Fall dann, äh, da hat man äh, quasi eine Ablenkung, so heißt es auch genau, die, das, was, was da passiert ist. Und das, ähm, da muss man sich eine eine Ablenkungstabelle machen quasi. Die Ablenkung ist, je nachdem, in welche Richtung man fährt, auf dem Boden oft unterschiedlich. Das heißt, wenn ich genau Richtung Nord fahre, könnte die Ablenkung sich aufheben. Fahre ich genau Richtung Süd, könnte ich 10 Grad Ablenkung haben oder so. Deswegen muss ich, wenn ich eine Ablenkungstabelle erstelle, muss ich auch tatsächlich einen Vollkreis fahren. Dann muss ich also In jede Richtung muss ich dann mal gucken, wie, wie stark die Ablenkung da ist. Da mache ich mir dann eine Tabelle mhm. und, und kann das dann prüfen.
1: Ja, also vielleicht kann man das sich nochmal so vorstellen, angenommen der Kompass, der würde direkt vorm Motor hängen, dann zieht ja sozusagen der Motor vielleicht den, oder der Motor wäre dann, wenn man genau nach Norden fährt, dann würde der überhaupt nicht stören, ne dann würde der genau in der Richtung des Kompass stehen, wenn man jetzt 90 Grad dazu fährt, ne dann lenkt der plötzlich total ab, der Motor. Mhm, dann. Ja. Deswegen muss man so eine Tabelle aufstellen. Ja, machst ja. immer
0: nicht direkt davor, sondern so schräg daneben und dann ja, genau. wird es dann ganz schief. Auf
1: genau, also wenn man ein Schiff hat, wo okay. man viel Ablenkung hat, dann muss man eben den Kurs erst mit der Missweisung beschicken, dann mit der Ablenkung beschicken.
0: Mhm. Und, und? Jetzt kommt noch ein bisschen mehr. Wir haben ja noch Wind und, und Windwelle und, und, und Stromversatz quasi. Das heißt, den müssen wir auch noch mitberechnen. Also der Wind, der was weiß ich, wenn wir, wenn wir hart am Wind fahren mit dem Segelboot, dann hätten wir einen ziemlich starken Windversatz zur Seite und äh, wenn wir dann noch Strömung haben, dann äh, in der Nordsee oder so, dann haben wir noch einen ziemlich starken Strombesatz und den müssten wir dann auch noch mitbeschicken, damit wir ähm, von dem, was wir auf der Karte äh, gelesen haben, dann wirklich dann unseren Kurs, den wir dann steuern am Ende, äh, abfangen können.
1: Genau, jetzt weiß man ja immer nicht so genau, wie viel man versetzt wird und das kann man sich dann errechnen, indem man, also man weiß wegen den Standort im, im Hafen, weiß man ja, jetzt fährt man los und jetzt koppelt man mit, überlegt sich, wo man denn wohl in einer Stunde sein will. Und das trägt man sich in der Karte ein. Und wenn man jetzt in einer Stunde mal guckt, wo bin ich denn wirklich, dann kann ich gucken, wie weit bin ich versetzt worden. Das ist dann der Besteckversatz. Und dann kann ich den für die, den Rest der Fahrt mit einrechnen. Ne? Dann kann ich sagen, okay, ich werde um 5 Grad versetzt nach Steuerbord, dann halte ich halt 5 Grad dagegen erstmal schon. Ne? Und dann komme ich dann in der nächsten Stunde dann besser bei raus. Ne? und So kann ich immer meinen Kurs dann korrigieren während der Fahrt.
0: Ja, ja dann ähm, war ich vorhin schon beim GPS klar. Wenn man GPS fährt, dann äh, hat man den Kurs über Grund gibt man einfach seinen Wegpunkt ein, wo man hin will und der, das GPS zeigt einem dann den, den, äh, den richtigen Weg. Wie gesagt, der zeigt dann wirklich dann den Kurs über Grund an, den man, äh, den man fahren muss. Und dann kann man auf den Kompass gucken, welcher ist denn der richtige Kurs und dann kann man auch nach Kompass fahren.
1: Genau, also man hört schon, das ist langweilig.
0: Ja. <lacht> kann das jetzt so raus. <lacht> ja. Ja, aber wie macht man das jetzt ohne diesen Plotter, wenn man unterwegs ist? Dass man sie sagen kann, okay, nach einer Stunde, wir wollen jetzt gucken, äh, wo sind wir wirklich nach einer Stunde? Wo wollten wir sein? Wo sind wir wirklich? Und da hat man unterschiedliche Möglichkeiten der Standortbestimmung, wenn man das dann auch mal ohne, ohne, äh, ohne Plotter machen mag. So, so ja, haben wir.
1: das erste ist die Kreuzpeilung. Ganz klar, schon. man man peilt zwei Objekte an, die man auch auf der Seekarte hat. Also guckt, in welchem Winkel peile ich die an und trägt das in die Seekarte ein. Dann hat man zwei Striche auf der Seekarte und da, wo die zwei Striche sich treffen, da ist der Standort. Ja. Jetzt. Ähm, ich
0: nicht hatte, ganz so einfach ist es dann eben. Genau,
1: also, <lacht> genau, also kleiner Tipp, irgendwie bei meiner SSS-Prüfung war das so, ich habe schön brav zwei Objekte angepeilt, die auch schön so am besten so 90 Grad wäre schön, wenn die voneinander hätten oder so, dass die, dass man eben eine schöne Standlinie kriegt. Dann bin ich nach unten gegangen habe festgestellt, nur eins dieser Objekte war auf der Karte drauf. Weil der der Maßstab äh, passte halt einfach nicht. Ne? Und also also vielleicht erst gucken auf der Karte, was kann man denn hier so anpeilen, was auch wirklich auf der Karte ist. Dann geht man hoch, dann sucht man sich die Dinger, dann peilt man die an. Und dann ist vielleicht noch ähm, ganz schlau, wenn man zuerst das Objekt anpeilt, was weiter weg ist. Und dann das, was dichter dran ist, weil man fährt ja, während man peilt. Und verschiebt sich. Und da verschiebt sich natürlich ein, ein, ein Objekt, was dichter dran ist. Das verschiebt sich natürlich mehr, wenn ich fahre, als eins, das ganz weit weg ist.
0: Und wenn so ungefähr gleich weg sind, da muss man sich überlegen, wenn man es quer ab hat, das bewegt sich natürlich mehr, als wenn man auf was zufährt. Ja. Das hat man dann auch noch. Da muss man mhm. ein bisschen darauf achten, dass man, damit man, wenn man beide Peilungen macht, damit man auch dann wirklich zwei genaue Standlinien, hat, so genauer hat man dann am Ende den, die, die, die Peilung. Also genau. Die, die, nicht die Peilung, sondern den Standort, wenn man die Kreuzpeilung gemacht hat.
1: Ja. Und natürlich, also wenn die zu dicht beieinander sind, die beiden Objekte, dann kriegt man eben so eine Standlinie mit so ganz, die so ganz spitz zuläuft, dann weiß man gar nicht genau, wo man ist. Ne? Und wenn man jetzt genau eins rechts, links hat, das ist auch blöd, ne? da weiß man auch nicht, wo man ist nee. hinterher. Genau. Also muss man sich schon gute Objekte suchen, die auf der Karte sind, die gut zu peilen sind und die gut zueinander stehen.
0: Und? Vielleicht jetzt auch noch ein Handkompass, mit dem wir dann wahrscheinlich peilen. Man kann das natürlich auch mit seinem, seinem Hauptkompass machen, wenn der in der Mitte auf so einer Säule steht. Ansonsten der Handkompass. Ähm, Handkompanten haben eigentlich keine Ablenkungstabelle. Da kann man sich halt irgendwo ranstellen und kann die auch äh, ein bisschen weg von, von metallischen Gegenständen halten. Also das macht keinen Sinn, da eine Ablenkungstabelle zu haben, ja. weil überall, wo man am Bord steht, ist ja die Ablenkung unterschiedlich. Also genau. die, Das muss man halt mit, mit einrechnen. Gleichen Fehler. Mhm. Ja, aber nächste Möglichkeit wäre dann Peilung und Abstand. Äh, vorher in der Kim oder Radarabstand. Ähm, das ist, okay, wenn wir, wenn wir ein Radar haben, können wir, sag ich mal, ein Objekt anpeilen. Das, äh, da können wir uns dann die, die Standlinie in die Karte eintragen und dann können wir mit dem Radar gucken, ähm, wie weit das Objekt entfernt ist. Das heißt, wir können dann gucken, was weiß ich, zwar, wir haben einen Leuchtturm gepeilt gucken auf dem Radar, der ist zwei Seemeilen entfernt, dann können wir einfach um, das, um den ähm, Leuchtturm mit einem Zirkel äh, zwei, zwei Seemeilen einen äh, Kreis ziehen, beziehungsweise dann über unsere Standlinie gehen und dann wissen wir natürlich auch genau den Abstand oder genau den Ort, den wir haben, nämlich die Peillinie und äh, den, den Abstand zum, zum Leuchtturm. Das andere wäre ähm, vorher in der KIM. Ähm, da da gibt es Berechnungen und zwar, durch die, durch die äh, Erdkrümmung, durch die Kurve haben wir natürlich, wenn wir, äh, wenn wir irgendwie ein Objekt weiter entfernt sehen, kommt das irgendwann mal, äh, können wir es sehen. Und je nachdem wie hoch das Objekt aufge ist, also im Leuchtturm wissen wir ja, das Leuchtfeuer ist, können wir im Leuchtfeuerverzeichnis gucken, das ist sagen wir mal jetzt 20 Meter hoch, jetzt muss ich gucken, wie viel... Höhe habe ich über dem Meeresspiegel, ich stehe auf dem Schiff, dann bin ich bei 2 Meter, 2,50, 3 Meter, je nachdem, was wir für ein Schiff haben, und das ziehe ich von der Höhe des Leuchtums ab, das heißt, wenn ich 3 Meter hoch bin, meine Augen, und der kommt jetzt gerade in mein, mein Sichtfeld, dann weiß ich 20 Meter bei der Leuchtturm hoch, 17 Meter ähm, über, über dem, dem Meeresboden, oder dem Meeresspiegel, nicht Meeresboden, mhm. den Meeresspiegel, und dann gibt es halt ähm, Formeln, mit der ich dann die Entfernung berechnen kann, wenn ich 17 Meter, wie viel Meilen weit sehe ich 17 Meter äh, hohe Objekte. War das verständlich? Ja, ja. wie schon. Ja, dann haben
1: wir. Ja, dann haben wir noch die Peilung und Lotung. Das funktioniert aber nur, wenn man eben ähm, so ein Meeres über ein Meeresgrund fährt, der irgendwie so ziemlich gleichmäßig seine Tiefe ändert, ne? Also irgendwie. Also das ist die Idee: Man fährt auf irgendein Objekt zu, dann kann man wieder eine Standpeilung machen, also Standlinie peilen, auf der man fährt. Und jetzt ist nur die Frage, wo auf der Standlinie ist muss. Und wenn man jetzt dann eben äh, eine Lotung macht und dann genau die Tiefe bestimmt und sehen kann auf der Karte, wo, wo denn diese Tiefe dann auf unserer Standlinie ist, dann und haben wir dann 10 Meter Linie
0: oder so. dann weiß man oder man zu was
1: dann ist man genau da. Also, das funktioniert dann auch ganz gut. Geht aber eben nur, wenn man entsprechendes Gelände hat.
0: Ja, dann haben wir hier noch die, die Faustregel, wie man Meter pro Sekunde. Na, no, das ist Oder? schon.
1: Moment, jetzt, das sind dann die Fragen schon.
0: Ach so. Ja. Nein. <lacht> okay, dann, äh, dann sind wir durch mit dem Allgemeinen.
1: Mhm. Ich
0: glaube, wir haben auch nichts vergessen. Ne? Um, nee. Okay.
1: Nö, nee, jetzt würden wir euch noch die Fragen vorstellen, genau. Okay, Und dann. zwar fängt das an mit der Nummer 43. Nach welcher Faustregel können Sie Meter pro Sekunde in Knoten umrechnen? Und die Antwort ist, doppelt so viele Knoten wie Meter pro Sekunde oder Meter pro Sekunde multipliziert mit zwei gleich Knoten.
0: Ja, Oh, Pass, zu, passt, zu, zu einigermaßen, sagen, ne? ja, passt so einigermaßen, ne? ja, passt zu einigermaßen, ne. Knoten, also, Knot ist also 1,98, Meter pro Sekunde ist 3,6, glaube ich, ungefähr. Die zwei, die Hälfte ist, ist 1,8, also ist man ungefähr, also das ist ein bisschen nicht ganz genau, aber so, so grob kann man das umrechnen. Mhm. Ja, die nächste Frage, die Nummer 44. Was müssen Sie beachten, wenn Sie die mit Loggen ermittelte Fahrt zum Beispiel für das Arbeiten in Seekarten berücksichtigen wollen? Und da ist die richtige Antwort. Die üblichen Log-Methoden liefern ausschließlich die Fahrt durchs Wasser, in Klammern FDW. Um die Fahrt über Grund, FUG zu ermitteln, müssen Stromrichtung und Stromgeschwindigkeit berücksichtigt werden.
1: Ja, das hatten wir noch. Ne? Also, das ist wieder die Idee, wir fahren nach Kompass. Ne? Wir haben uns vorher den Kompasskurs eben beschickt mit Ablenkung und Missweisung. Und jetzt fahren wir und jetzt können wir durch das Loggen ja nur die Fahrt durchs Wasser... Also die Logge ist ja so ein kleines Rädchen, das sich durchs Wasser dreht. Ne? Mhm. Und damit kann man ja nur die Fahrt durchs Wasser eben dann messen und nichts sonst. Ne?
0: Ja, so wie und das Wasser vorbeiströmt, genau. Und dann... Das kann natürlich mit Strömung, wenn wir jetzt mit, mit drei Knoten über Grund fahren quasi ähm, und äh, die, die Strömung von hinten kommt, äh, dann, dann kann es sein, dass wir durch das Wasser nur noch mit zwei Knoten fahren, wenn wir einen Knoten äh, Stromgeschwindigkeit haben von hinten. Ja. Das wird damit gehört. Hm? Na, du kriegst gerade Mähls. <lacht> <lacht> dann mache ich die Frage Nummer 45. <lacht> Die Frage 45. Welche zeigen GPS-Geräte an? Ja, das haben wir vorhin auch schon gehabt, das ist die Fahrt über Grund. Ne? Ja. Klar, so ein GPS-Gerät hat quasi eine, eine Landkarte in sich und, und oder eine Seekarte in sich und das kann nur über Grund. im
1: Endeffekt. Ja, das Schöne ist ja auch, der geht ja auch nicht über den Kompass, sondern so der peilt ja irgendwelche Satelliten an. Und ja. die sind ja dann völlig unabhängig von Missweisungen und Ablenkung und so. Ne? Ja. Also der weiß das direkt. Ja. Ja, Nächste Frage ist die Nummer 46. Welchen Kurs zeigen GPS-Geräte an? Den Kurs über Grund. Kurs über Grund, KUG. Ja,
0: gleiche Erklärung.
1: Gleiche genau. Erklärung, genau. <lacht> Nummer, also, 47. Ja, nein. Nein.
0: <lacht> Nummer 47. Warum müssen Sie Ihre Position regelmäßig in die Seekarte eintragen? Das ist die richtige Antwort, um Abweichungen von der Kurslinie frühzeitig und sicher zu erkennen und gegebenenfalls den Kurs zu äh, berichtigen.
1: Ja, es ist wieder dies mit dem Besteckversatz. Ne? Wir überlegen uns, wo wollen wir in der Stunde sein, dann gucken wir in einer Stunde, wo sind wir und dann tragen wir das ein in der Karte und sehen, oh, wir liegen ja ganz toll daneben und dann haben wir eben ein bisschen...
0: Das Kompasskurs noch ein bisschen anpassen. Genau.
1: Die Nummer 48. Was ist die Besteckversetzung (BV)? Antwort: Richtung und Entfernung vom Koppelort zum beobachteten Ort bezogen auf den gleichen Zeitpunkt.
0: Koppelort ist das, was wir, ähm, das was wir gekoppelt haben, was was wir meinen, wo wir wären, also das was wir ähm, äh, mit unserem Kurs Main erreichen zu können und der beobachtete Ort, das ist halt das ist ein bisschen hört sich komisch an, aber beobachtet ist, wenn ich zum Beispiel eine Kreuzpeilung habe oder so, wenn ich dann äh, sage, ich habe den für mich berechnet. Das ist der beobachtete Ort und wenn ich zur gleichen Zeit, weiß ich dann, wie viel, äh, wie viel ich daneben liege und das wäre dann halt der Besteckversatz. Ja. So, die Frage Nummer 49. Welche Ursachen kann die Besteckversetzung haben? Und da ist die richtige Antwort, dreiteilig. Die Besteckversetzung kann folgende Ursachen haben. Erstens ungenaues Steuern und Koppeln. Zweitens Kursfehler, zum Beispiel ungenaue Steuertafel. Und drittens fehlende oder unvollständige Berücksichtigung von Strom und Wind.
1: Ja, also daran sieht man auch schon. Ähm Ungenau steuern und koppeln. Also so genau kann man ja auch gar nicht steuern, denke ich mir immer. Nicht bei ne? Welle
0: oder, oder so, ne? das, das kriegst du gar nicht hin.
1: Ja, und ist auch Stress. oder? Ja, dann, wenn, ja. man, dann, wenn man darauf werkt, dann tut man lieber den Autopilot ran. Ne? Ja. Das genau. Okay.
0: Das passiert oft, dass man ungenau steuert. Das ist auf jeden Fall. Ja,
1: Ja, naja, okay. Nummer 50. Warum sollte der Winkel zwischen zwei Peilungen nicht kleiner als 30 Grad und nicht größer als 150 Grad sein? Antwort, damit der gefundene Standort eine ausreichend sichere Positionsbestimmung ergibt.
0: Ja, klar, haben wir gerade schon gehabt. Wenn so in zwei Linien, äh, wenn sich zwei Linien schneiden, ist natürlich äh, das Genaueste. Wenn Sie 90 Grad schneiden, wenn Sie so hm. in 30 Grad schneiden oder so dann und, und man, man trifft sich ganz genau, dann, dann ändert sich der Kurs doch gewaltig, also der, der Ort gewaltig wo die beiden sich treffen. Also von mhm. daher ist am besten, man geht auf 90 Grad ungefähr, dann, dann macht man da glaube ich keine Fehler. Die Nummer 51. Warum sind regelmäßige Kompasskontrollen erforderlich? Und da ist die Antwort zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Kompasses und der Werte in der Ablenkungstabelle.
1: Ja, ich frage mich gerade, wie macht man das Kompasskontrolle? Also klar, wenn man ein GPS an Bord hat, ist es einfach, ne? Ja, genau. Dann vergleicht man das. Und wenn nicht, dann muss man sich eben wirklich mal einen Standort suchen, wo man genau weiß, dass ein, meinetwegen ein gepeilter, dieses Objekt halt genau in Nord ist oder so, ne? Und dann guckt genau. man eben ja. sich seinen Kompass an. Da gibt immer diese deviations zum Beispiel in, in Heiligen Haft, Wollte ich so gerade Ding, sagen, da ne? haben wir
0: nämlich auch schon mal dran gehalten. Ja, genau, <lacht> da kann man
1: das ganz gut machen. Ne?
0: Ja. Und das, das kann tatsächlich, äh, kann sich das ändern auch die Ablenkung. Ne? Also dann, dann habe ich irgendwo was eingebaut äh, und, ja. und dann habe ich plötzlich eine komplett andere Ablenkung in dem Kompass. Also das, äh, das ist gar nicht so abwegig, dass sich da was ändert.
1: Ja, oder man liegt irgendwie an der Buntwand lange, ne, oder sowas.
0: Das kann das auch sein, dass das da das, das etwas sein. magnetisiert, gerade beim, beim Stahlboot. Also, mhm. ne?
1: Die Nummer 52. Wodurch können auch in gezeitenlosen Revieren erhebliche Wasserstandsschwankungen und Strömungen, zum Beispiel Triftstrom, hervorgerufen werden? Antwort. Durch Stärke, Dauer und Richtung des Windes oder Zurückschwappen aufgestauter Wassermassen, zum Beispiel Ostsee.
0: Und da können wir ein Lied von singen. Genau. Also, wir hatten das neulich, da bist du glaube ich dreimal rausgefahren dass das Boot neu festgebunden. Da, ähm, da war der Wasserstand hier tatsächlich so 1,50 Meter glaube ich höher als, als, äh, als normal. Da waren die ganzen Stege unter Wasser. Mhm. Und danach schwappte das raus. Dann geht das wirklich sehr, sehr schnell und wupp ist es leer. Ne? Ja. Das geht also rückzuck. Ja,
1: ähm, echt blöd. ne? Wenn man dann keinen Schwimmsteg hat, wer hat das schon in Ostsee, ne? dann kann man sehen, wie man sein Boot dann immer so zurechtzuppelt, dass es gerade passt. Ne? Das ist ja. echt blöd. Ja, dann,
0: wenn dann der Hafenmeister nicht aufpasst oder so, dann, dann wird es echt schwierig, muss man sagen.
1: Ja, also da hingen wieder, die Boote hingen wieder so in den Leinen. Das war echt nicht schön. Na naja, gut, aber ist alles gut gegangen, auch bei den Nachbarn.
0: Ja. Wir haben die Nummer 53. Ähm. Das habe ich zu weit geblättert. Moment. Welche navigatorischen Vorbereitungen treffen Sie vor einer Fahrt in Dunkelheit? Also diesmal vierteile ich die Antwort. Erstens, Kurse und Kursänderungspunkte möglichst vorausbestimmen. Zweitens, Untiefen und Hindernisse in der Karte besonders kennzeichnen. Drittens, in der Seekarte markieren, welche Leuchtfeuer wann und wo in der Kim erscheinen. Und viertens, Wegstrecke nach unbefeuerten Tonnen absuchen und die auch dann schön markieren. Das mhm. ist jetzt ein Zusatz von mir. Ja, das
1: finde ich mal eine richtig gute Frage, ne? Weil das ja. ist, das machen wir auch so und das ist auch, macht wirklich Sinn. Ne? Also dass man man muss auch bedenken, eben wenn man jetzt mit kleiner Crew über Nacht fährt, irgendwann ist man ja auch müde, ne? Also mhm. so. Und es ist halt wirklich schwierig, weil man sieht halt wenig, ne? Und nachts, das ist halt schon deutlich anders als bei Tag bei guter Sicht. Mhm. Ne? Und dann wenn man dann die Orientierung nicht so hat, ne, dann, dann ist man halt schnell lost und deswegen also wichtig, sich wirklich vorher einen Plan machen, ne, sich alles schön anzusehen in der Karte, gucken, wirklich diese ungefeuerten Tonnen, von denen wirklich Abstand halten auch, ne, weil du siehst die halt wirklich nicht, wenn man die nicht anstrahlt, dann Sieht man die nicht, ne? Dann stehen die so da dumm rum ja. und wenn du dann Fahrt hast und es kommt vielleicht hinterm Segel nicht dichter, ne? Ja. Du siehst sie ja nicht, ne? Und
0: wir werden nicht die ersten, die davor fahren. Also das haben wir selbst schon gesehen, wie Leute von der Tonne gefahren sind. Ja. Das war Einfach so. Genau. <lacht> ja.
1: Genau. Also, also nachts wirklich sich doch nochmal in Ruhe hinsetzen und sich wirklich einen Plan machen, ne? ja.
0: Liste, wenn so. man auf die Liste guckt irgendwie, dann ist das ja. super. Mm. Kennt man ja immer, wenn es regnet oder irgendwas, dann ist man vielleicht auch nicht mehr so aufmerksam. Dann macht es schon Sinn, wenn man einfach auf die Liste gucken kann. Jetzt gibt es die und die Tonne und fertig, dann weiß man es.
1: Die Nummer 54. Welche Möglichkeiten der terrestrischen Ortsbestimmung muss man kennen? Die hatten wir euch schön aufgezählt. Das sind die Kreuzpeilung, die Peilung und Abstand. Vorher in der KIM, Radarabstand. Und als drittes Peilung und Lotung.
0: Ja, die haben wir so genau oben beschrieben, da sagen wir auch nichts mehr zu. Ne? Nee. Da sagen wir die Nummer 55 lieber. Nennen Sie zwei Möglichkeiten der Ortsbestimmung, wenn Sie nur ein Objekt mit bekannten Merkmalen, zum Beispiel Leuchtturm in Sicht haben. Hatten wir gerade auch quasi. Das ist einmal Peilung und Abstand, nämlich vorher der Kinn und Radabstand, und das andere ist Peilung und Lotung. Ja. Klar. Das andere waren zwei Teile, dann kann man eine Kreuzpeilung noch machen. Wenn man nur eins hat, dann äh, kann man halt nur die beiden machen.
1: Die Nummer 56. Welche Nordrichtungen werden in der Navigation unterschieden? Erläutern Sie diese kurz. Erstens. Rechtweisend Nord. Rechtweisend Nord ist die Richtung eines Meridians zum geografischen Nordpol. Also, das ist genau das, was auf der Karte steht. Na, ja. Da ist der, so ein Längengrad zeigt genau nach Norden. Auf kartografisch Nord. Okay. Ja. Rechtweisend Nord. Dann zweitens. Missweisend Nord. Missweisend Nord ist die Richtung des Erdmagnetischen Feldes zum magnetischen Nordpol, abhängig von Schiffsort und Datum. Ja, in diese Richtung stellt sich eine ungestörte Magnetkompassnadel ein. Genau, also wir hatten gesagt, der magnetische Nordpol liegt nicht ganz beim echten Nordpol, beim kartografischen Nord, geografischen Nordpol, und die ähm, die Feldlinie, die sind auch ein bisschen krumm. Ne? Also es ist wirklich, man muss wirklich auf die Karte gucken, wo, wo das jeweils am ja. Ort ist. Und dann gibt es als drittes noch ähm, Magnetkompassnord. Das ist die Richtung zum, also magnetisch Nord heißt es, ne? ist die Richtung zum Nord. In diese Richtung zeigt die durch das schiffsmagnetische Feld beeinflusste Kompassnadel an Bord. Also magnetisch Nord ist sozusagen das...
0: Das deines Kompasses.
1: Genau, das genau von unserem Kompass. Ne? Genau. Das ist das Nord, das unser Kompass so
0: hat. Genau, in der, genau, in der Richtung, in der wir gerade fahren. Genau, gerade an dem fahren, Ort, wo, wo wir gerade, gerade sind, ist, so sein. In die Richtung, die wir sind.
1: Genau. <lacht> ein ganz eigener Kompass. <lacht> das, ist <aber lacht> das ist das Magnet-Nord, <lacht>
0: magnetisch Nord. Genau. Ja, Nummer 57. Nennen Sie die Winkel zwischen der Nordrichtung rechtweisend Nord... Missweisend Nord und Magnetkompass Nord. Ja, das erste ist die Missweisung. Missweisung ist der Winkel von rechtweisend Nord nach ähm, missweisend, Nord. missweisend Nord, ja, das ist ja auch die Missweisend, genau. Dann ist es äh, zweitens ist die Ablenkung oder Deviation. Da ist der Winkel von Missweisend Nord und Magnetkompass Nord. Ne, also Missweisung war, aber wir haben es ja schon jetzt dreimal gesagt.
1: Naja, vielleicht nochmal ruhig. Also Missweisen Nord ist eben ähm, nicht... Na, ich lasse
0: es. Okay. Genau.
1: Dann die Nummer 58. Nennen Sie den Winkel zwischen den Nordrichtungen Rechtweisen Nord und Magnetisch Nord. Der Winkel von Rechtweisen Nord nach Magnetisch Nord ist die Fehlweisung.
0: Genau, die haben wir oben um nicht beschrieben. Das ist, das ist Ablenkung und Missweisung, die Summe von beiden. Ne? Ja. Das, ist, das ist die Fehlweisung.
1: Weil man aber ja immer einzeln beschickt, ne? wenn man so einen Kurs macht, ja. braucht man die eigentlich nicht, oder? Das ja, also ist die mir ganz, nie untergekommen, so in die dieser Frage. Ja, die, ja genau.
0: Die wollen <lacht> uns wissen, die Fehlweisung. Ja. Ähm, achso, ich bin dran. Die Nummer 59. Wo finden Sie die erforderlichen Werte der Missweisung? Und worauf ist dabei zu achten? Das ist erstens: die Missweisung finden Sie in der Seekarte eingedruckt für ein bestimmtes Jahr. Hatten wir diese Kompassrose, die oben da ist, die uns dann den, den Nord zeigt. Und zweitens, dieser Wert muss mit der ebenfalls in der Seekarte angegebenen jährlichen Änderung auf das Jahr der Benutzung berücksichtigt werden. Berichtigt werden. Äh, berichtigt werden. Wie gesagt, aufpassen. Da kann Plus oder Minus sein. Da steht dann zum Beispiel Plus 0,5 Grad. Und äh, wenn es drei Jahre her sind, dann ist es natürlich plus 1,5 Grad. Ne? Also das muss man äh, dann äh, kurz berechn berechnen.
1: Die Nummer 60. Wo finden Sie die erforderlichen Werte der Ablenkung? Worauf ist dabei zu achten? Antwort: Die Ablenkung wird in einer Ablenkungstabelle entnommen. Und zweitens: Die Ablenkung ist abhängig vom anliegenden Kurs.
0: Der Motor immer unterschiedlich ablenkt. So Die Nummer 61. Warum muss für jedes Fahrzeug eine eigene Ablenkungstabelle in Klammern Steuertafel erstellt werden? So, die Ablenkungstabelle kann auf jedem Schiff andere Werte haben. Wie gesagt, das Einfachste ist Stahlboot, Holzboot. Die haben ein ganz unterschiedliches Magnetfeld und lenken damit ganz unterschiedlich ab.
1: Die Nummer 62. Worauf müssen Sie achten, wenn eine Magnetkompasspeilung MGP auf eine rechtweisende Peilung RWP beschickt werden soll. Antwort, Ablenkung für den anliegenden Magnetkompasskurs aus der Steuertafel oder Ablenkungstabelle entnehmen, an den so enthaltenen missweisenden Kurs die für das laufende Jahr der Seekarte entnommene Missweisung anbringen. Jo. Ja. Mach's das nochmal.
0: <lacht> ja klar. Also Magnetkompasspeilung, das was mir der Kompass sagt, zu dem was ich rechtweisend, was auf der Karte steht, haben wir gesagt, das ist einmal die Ablenkung und einmal die Missweisung und die beiden muss ich halt dementsprechend dann mit einrechnen, um dann wirklich den, den, die, die richtige Peilung, die rechtweisende Peilung zu haben, die ich dann auf der Karte eintragen kann. Ne, dann weiß ich genau, mhm. wenn ich das auf meinem Kompass sehe, weiß ich nachher genau, wie ich auf der Karte fahren muss. Die Nummer 63 und gleichzeitig die letzte, glaube ich. Unter welchen Voraussetzungen ergibt sich eine brauchbare Standlinie aus einer Lotung? Der Meeresgrund muss ausreichend regelmäßig und ausreichend steil ansteigen abfallen. Klar, sonst habe ich es nicht genau. Vielleicht dazu noch ganz wichtig: die Lotung, die mache ich ja wahrscheinlich mit meinem, mit meinem Tiefenmesser und der Tiefenmesser. Er birgt ja die Gefahr, dass ich ähm, der ist ja unterm Rumpf irgendwo angebracht. Dieser dieser, dieser Swinger heißt der, ne? Der da den, den Ton raushaut. Und ähm, das kann sein, dass ich dass der eingestellt ist von da, wo er eingebaut ist. Es kann sein, dass der so eingestellt ist unter dem Kiel, oder es kann sein, dass der so eingestellt ist ab der Wasserlinie. Also man kann dem ähm, sag ich mal, so, so, so einen Vorwert geben, von wo er losmisst. Und da müsste ein bisschen aufpassen. Ähm, wenn wir wirklich ganz genaues wissen wollen, wenn es jetzt relativ schwach ansteigen sollte und wir haben die 10-Meter-Linie und wir haben jetzt so ein, so ein, so ein Regattaboot mit 2,50 Meter tiefen Kiel und der ist auf 2,50 Meter Tiefe schon eingestellt, dann sind wir natürlich ziemlich weit weg davon. Mhm. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und klar, regelmäßig aufsteigen, äh, ausreichend, Steil abfahren, ansteigen, das ist, das ist klar, sonst kann ich es halt nicht. Sonst, sonst Weil es ja nie so ganz genau ist, ähm, treffe ich es das sonst. Mhm. Sehr unwahrscheinlich, ja. Jo. Das war's. Das war's. Kommt keine Frage mehr? Nee. nee. Wir sind durch.
1: Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Ja, wir waren nicht zu verwirrt. <lacht> Der Kaffee ist jetzt auch leer. Ja. ja. Dann, denke ich, viel Glück bei der Prüfung, die schon prüfen, die schon dabei sind. Ansonsten lernt schön. Jetzt gibt es ja die Weihnachtsfeiertage, da hat man vielleicht ein bisschen Zeit. Apropos Zeit, wenn ihr Zeit habt, guckt auf jeden Fall auch mal auf segel-minimal.de, da gibt es auch immer noch ein bisschen was zu gucken. Da bist du jetzt gerade bei, Da selbst was zu programmieren mit den SKS-Fragen, ne?
1: Genau, da bauen, bauen wir gerade so einen ähm, Fragenkatalog einfach auf, wo man eben, also es ist ja kein Multiple Choice beim SKS, sondern man muss sich ja sozusagen selber die Antwort aufschreiben und da kann man jetzt dann halt sich die Fragen angucken und dann eben die Idee ist, sich dann eben aufzuschreiben oder auszudenken, was die Antwort ist und dann kann man sich die Antwort angucken und vielleicht hilft das ein bisschen beim Lernen, ne?
0: Genau, das ist alles übrigens selbst programmiert, muss man auch mal dabei sagen. Ich ja. kann auch mal angeben. Well, well, well. <lacht> Alles klar. ja okay. Also guckt gerne nach. das ist vielleicht ganz spannend, da einfach mal drauf zu gucken. Und äh, ja, ansonsten.
1: Genau, wenn äh, ihr einen Wunsch habt, was wir gerne als nächstes eben mal behandeln sollen, da freuen wir uns auch immer drüber. Ne? Dann sprechen wir nicht so ins Leere. Ne? Wir kriegen ja wenig Fe Feedback von euch, was euch dann gefällt und was nicht so... Das finden wir immer noch gut, wenn da einer mal Meldung macht.
0: Genau. <lacht> okay. Ja, Kommentare freuen wir uns jedes Mal riesig, wenn wir Kommentare ja. kriegen. Rufen wir uns auch gleich mal an. Ja, guck mal, wir haben wieder neuen Kommentar. Das ist immer sehr nett. Mhm. Okay, in diesem Sinne. Jo. Alles Gute euch und. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.